0: Buenos días y bienvenidos a este podcast eh, número 7 u 8. Así que nada de verificar y perdonen, voy a estar en vivo. Um, anyway, número 7 u 8 de este tu podcast Diario de Zamorro. Okay. ok, voy ando de pre Así que hago Suelto este podcast porque por la noche es muy probable Que me vaya a dormir temprano Estoy tomando como que la rutina De dormir temprano Y es porque No sé Algo en mi sistema está pasando Que está otra vez Volviendo al ciclo normal En el sentido de que antes Yo me acostaba a las nueve de la, de la noche Y ahora Y después no sé qué carajo pasó Que empecé a acostarme como a las diez, once, doce Una de la noche Pero yo creo que eran como 500 preocupaciones que tenía Y fucking deudas Que me estaban volviendo loca Y estoy resolviendo a pulso Porque no hay de otra Este Con esta jodida pandemia Pues que sé qué se puede hacer El Respirar lo hondo y mandarla a la gente para el carajo. Bien. En este episodio voy a hablar de varias cosas que quiero hablarles de, de nutrición y quiero hablar de mi condición de síndrome de ovario poliquístico en español conocido como S-O-P y en inglés se conoce como P-C-O-S eh, perdón P-S -P Ok S -P Perdón, disculpen P-S-O-S Ok eh, Y les voy a dar ¿Verdad? El, el, este, les, voy a, les voy a decir mi experiencia Cómo me lo encontraron Y qué sé yo Y y luego veremos, ¿verdad? Eh, o sea, yo ahora mismo no me voy a meter como a doctora, a nutricionista, le voy a decir ahora, ojo, oh, probablemente tenga esos síntomas y voy a correr al doctor porque la verdad es que cada cual conoce su cuerpo, pero tampoco yo no estoy, no soy eh, me eh, yo no estudié medicina, ni tampoco estoy recomendando cosas, simplemente estoy hablando en base a mi experiencia porque esta condición ha salido a flote varios años atrás en los Estados Unidos y en Puerto Rico creo que se desconoce porque si hubiese sido así, se si hubiese detectado a tiempo y, y mi vida hubiese estado bien pero pues, ni modo, al salir de la colonia todo mejora un poco, ¿verdad? <ríe> bueno, este... El síndrome de ovario poliquístico, que lo voy a sacar de Mayo Clinic. Eh, y denme un momentito para buscarlo en la web. El síndrome de ovario poliquístico, pues... Eh, es un trastorno hormonal frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden tener periodos menstruales con poca frecuencia o prolongados o niveles excesivos de hormona masculina andrógeno. Se pueden formar varias acumulaciones pequeñas de líquidos de líquido folículos en los ovarios y estos podrían no liberar óvulos de forma regular se desconoce la causa exacta del síndrome de ovario poliquístico. El diagnóstico y tratamiento temprano, junto con el adelgazamiento, pueden reducir el riesgo de tener complicaciones a largo plazo como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas. Los síntomas pues, varían, que puede ser periodos de ¿verdad? menstruales irregulares, exceso de andrógeno, o sea que tenga eh, signos físicos como exceso de vello facial y corporal, en ocasiones arne grave y calvicie, eh, los ovarios podrían estar dilatados o contener folículos alrededor de los óvulos en consecuencia podrían no funcionar correctamente. Eh, y obviamente, pues, eh, obviamente lo, eh, los síntomas y síntomas del síndrome de ovario poliquístico pueden ser más graves si eres obesa. Eh, entonces, como consecuencia, pues usted tiene que consultar al médico Si usted tiene inquietudes sobre los periodos menstruales, esterilidad O signos de andrógeno, de exceso verdad de vello o, o acné o calvicie Y las causas, pues, eh, eh, se desconoce la causa de síndrome de barrio poliquístico y, Pero pueden contribuir al exceso de insulina Y obviamente al... al al, al, el exceso de insulina lo que provoca es que la páncreas, este, ¿cómo es? Y la, el páncreas funciona una parte, ¿verdad? Recoge la insulina y la otra la pone como brasa, y por eso la gente con síndrome de ovario poliquístico muchas veces es gorda. Poca inflamación, eh, factor hereditario, exceso de andrógeno, como les dije, ¿verdad? Bello eh, y acnéo. Eh, las complicaciones de esterilidad, diabetes estacional, aborto espontáneo, eh, esto, hepatitis no alcohólica, o sea, una inflamación hepática grave, acumulado, o sea, por el factor de acumulación de grasa, grasa en el hígado, síndrome metabólico, pues obviamente las consecuencias de un nivel de azúcar en alto, niveles anormales de colesterol o triglicéridos. Eh, apnea de sueño, depresión, ansiedad, trastorno de alimentación, sangrado uterino anormal y cáncer de revestimiento del útero, o sea cáncer de endometrio. Entonces aquí dice que eh, eh, el, obviamente pues la obesidad está relacionada con el síndrome de ovario poliquístico y puede empeorar las complicaciones de la eh, ¿verdad? De, de esta condición entonces obviamente el diagnóstico eh, lamentablemente no hay una, una prueba para diagnosticar eh, definitivamente el síndrome de ovario poliquístico y, obviamente a veces lo que hacen es una exploración de eh, física eh, resistencia a la insulina que obviamente la pues cuando te hacen la glucosa y, y la y la eh, y la insulina y la AC H1 Que es la que te dice cuánto estuvo tu, tu 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 azúcar en Tres días antes o lo que sea Un examen pélvico Una ecografía Entonces pues los tratamientos Pues rápido pues los cambios de estilo de vida pues la dieta baja En calorías, actividad física eh, Bajar de peso Pues este pues Lo que te va a empezar a empujar Es píldora anticonceptivas combinadas Terapia con progesterona o eh, clomilfenol Letrosol, metformina, que eso yo no lo recomiendo, gonadotropina, estrosis, eh, eh, esto es para disminuir el, 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 el exceso de vello eh, que pueda, pues, <ríe> se haga una un análisis please, como yo me la hice. Tío de vida y remedios casero, pues, mantener peso saludable, limitar los hidratos de carbón, mantenerte activo. Entonces, pues, esto, pues, Mayo Clinic te dice que, que puedes hacer. Um, así que ese es el único sitio que tú puedes ir a buscar cualquier enfermedad. Bueno, bueno eh, yo te voy a decir una cosa. Eh, mi, en base a mi experiencia, yo tuve mi menstruación a los 12 años y yo desde los 12 años siempre fui irregular. Eh, fue horrible y después de ahí pues el estrés de la escuela y la universidad me provocaba a veces que yo estaba dos meses sin periodo y demás. Pero en Puerto Rico, por más que te hacían... Eh, eh, por alguna razón, por más que te hacías pruebas, la tiroide estaba bien, siempre decían, la tiroide la tiroides está bien, la tiroide está bien, eh, te hacían este, eh, eh, como de es? chequeo, de, al principio obviamente, pues cuando yo tenía 12 años, pues yo era señorita, tenía limen y pues era difícil porque obviamente eh, lo que te podían hacer era un sonograma pélvico pero no te podían hacer una eh, eco, eh, ecografía transvaginal eh, la ecografía para los que no saben la ecografía transvaginal es, es como te meten un pene eh, de plástico de tres de tres folgadas tristemente y te chequean todo, y, te, y, y es completo porque te chequean el útero, ovario, y cómo está el flujo de sangre allí adentro. Y entonces, pues, pues cuando sucedió eso, pues, siempre me hacían eso. A mí nunca me hicieron una ecografía transpaginal. Siempre me hacían sonogramas, 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 y todo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba bien. La última vez, eh, antes de irme a Puerto Rico, de irme de Puerto Rico, la última es eh, cuando... Eh, en tratamiento de pastilla anticonceptiva, Fue a los 19 años Y fue lo peor Porque la verdad es que Me sentía como si me hubiesen dado Una carga de palo o Esa es la peor experiencia que he tenido con eso Y obviamente pues como yo eh, No Hubo algo Me quedé sin trabajo lo que sea Eh... Lamentablemente, pues como que se me hacía difícil conseguir el dinero para, para pagar el copago y dejé de usar eso. Eh, luego el tiempo pasó, me fui de Puerto Rico y estuve un año sin, sin ginecólogo porque yo no conocía el área y yo no sabía dónde yo meterme, ¿verdad? Hasta que pasó la situación que conté de gringo en gringo 3. Que ahí fue cuando yo, yo descarté y entonces busqué una segunda opción. Porque pues este, lamentablemente desde pequeña tuve este, he tenido este problema de incontinencia urinaria. Y por fin, obviamente en Puerto Rico solamente hay un ginecólogo urologo que cobra 300 dólares por consulta y solamente el único seguro que cubre es MAFRA <ríe> muy bien por él pero conseguí a esta ginecóloga uróloga y ella me ha ayudado mucho en este proceso Este, obviamente eh, lamentablemente yo he tenido que buscar otra opción de un urólogo porque que, quería saber qué exactamente tengo aunque me dijeron esto mismo, me dijeron que mi que eso era mentira, que mi eh, vejiga era pequeña eh, y que todo estaba bien. Es, esa prueba que me hicieron a mí, que fue una tortura, que me la habían hecho, eh, pasaron cinco años cuando me hicieron en Puerto Rico eh, eh, lo que tenía, sacándole el dinero a la reforma de salud, aquí me lo hicieron en un día y a la semana tuvieron los resultados, que yo no tenía ninguna vejiga. Eh, pequeña que lo que yo tenía era vigilia imperativa obviamente tu, eso vigilia imperativa pues se cura no tiene cura es con tratamiento de trole de a un sustituto de eso pero yo no uso eso eh, porque obviamente eso hace daño al hígado y demás y, y yo pues si lo usase pues sería para viajes largos eh, obviamente eh, yo no lo he usado hasta el sol de hoy y obviamente tengo que andar con pat porque a veces hay momentos en que a veces mi incontinencia urinaria también se debe en factores emocionales. Cuando estoy estresada, cuando tengo miedo, me puede suceder eso. Y yo pues soy una persona, yo ¿verdad? respeto las decisiones de, de cada mujer, pero para mí es asqueroso andar con un panty y, y no usar pat o sea, tú siempre como quieras soltar flujo, que es eso, o sea. Y siempre cuando voy a meter un mano con un hombre para pa no pasar vergüenza, porque los hombres no entienden, ellos tienen el cerebro en el bicho. Yo lo que hago es que voy en un momento al baño, me quito la toalla de Sagitaria y pues, que meta mano, y ya después de ahí, pues me pongo, o sea, igual lo tengo, mis. Tengo una pantaleta extra, lo, me lo pongo y, y ya. O sea, y me pongo un pat y ya. Este, y... Pues he tenido que, que vivir con, con esto, que no es fácil. Y obviamente pues ya eh, mi situación es hereditaria porque una tía, abuela que tengo, ella le han hecho eso. Ella le han hecho una uretroscopía... Y le han abierto ahí la uretra a sangre fría. Y eso es horrible. ¿Cómo tú evitas que te, se te cierre la uretra? Pues obviamente bebiendo agua, bebiendo jugo de cranberry. No afectándote lo, lo de la orina. En el sentido de que si te tienes una infección hazlo eh, pronto. Porque entonces te puede dar una... Eh, sí, um, se me olvidó. Hay una condición que se llama... Eh, cistitis te puede dar una cistitis y eso puede joderte eh, eso pues si tú quieres que te hagan eso pues eso lo que hacen es que te meten una varilla de metal y te van abriendo ahí la bretras para que se, se abra eh, y eso gracias a Dios no me han hecho eso y yo pues he mantenido eh, haciendo todo lo que me dijo ese doctor allá en Puerto Rico que es para descanse y obviamente, pues siguiendo las recomendaciones acá en Puerto, en Estados Unidos. Pues nada, este, cuando pasó eso del eh, supuesto embarazo, ¿verdad? Este, temprano, pues yo dejé de ir y eso fue en 2016. En 2017 conseguí esta doctora ella me hizo todo: me hizo lo que es lo de ginecólogo y, y, y lo de la parte de, de urologo. Y me dijo pues que tenía síndrome, posiblemente tenía síndrome de poliquístico Y que mi, mi, yo tenía que tener una dieta eh, libre de carbohidratos, hacer ejercicio, tomar más agua, fruta y vegetales, bla, bla, Y que me tenía que meterme progesterona, cosa que no, no quiero, no me gusta Porque ya me estaba causando como problemas de, 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 de depresión arterial y lo otro también es que, eh, ¿cómo te puedo explicar, eh, me estaba causando presión anterior eh, y yo descarté. Y lo otro también fue que cuando pasó esto, que me dijeron que posiblemente iba a tener un cáncer porque tenía una masa allí. cuando fue la primera vez que me descubrieron eso, como un mes después, como un año después, dos años después. Pues yo fui a este eh, u, eh, oncólogo y vieron que mi masa estaba en el mismo tamaño. Tuve un año y ya él descartó y dijo, te tienes que hacer la, eh, la ecografía transvaginal cada seis meses para verificar si hay alguna anomalía, pues entonces que, me refieran, que te refieran a ti acá. Y él era hindú y confié en él. Y yo lo, le dije algo bien claro a él que yo no quería que me removieran mi, mi ovario. yo no, Eso es algo que ya a mí me removieron. Um, eh, ¿Cómo se llama eso? Ya, po, eh, el gallbladder la vesícula. Pues no quería que me removieran otra cosa, ¿me entiendes? Y entonces lo que él siempre sospechó es que esa masa es como un fibroma benigno, pero que está envuelto en tejido raro. Y la última vez cuando me hicieron la ecografía, eh, la, la, esto de transvaginal, la, la ecografía transvaginal, ellos eh, vieron que mi masa había disminuido y yo, ah, pues, súper, súper, súper. Eso es una buena indicación, ¿verdad? De que eso no es nada grave. Y este y pues todo iba bien hasta que se me jodió bastante. el ¿Cómo se llama eso? Mis niveles de, de hormona, in, insulina, progesterona, testosterona. Los tenía al garete. Hasta que yo decidí por mí misma acabar con con lo que te molesta, porque obviamente cada vez yendo allá para que te digan lo mismo, pues tú estás pagando y el dinero se está yendo al toilet. Y decidí en este año, en febrero 2020, ir a una nutricionista. Ese siempre fue mi sueño, desde que estaba en Puerto Rico, pero el problema es que te hacen tantas pruebas para ir a una nutricionista que tú te decepcionas. Y obviamente andar con familiares que no te apoyen tampoco en tu sueño, pues era mejor que lo hubiese hecho aquí. Y yo le expliqué mi situación y obviamente es difícil porque es como volver atrás a tus traumas psicológicos. Y, y yo le dije a ella que yo nunca he podido bajar de peso, siempre he sido obesa desde que yo era pequeña y todo pues por, por y yo puse un post en Facebook eh, que los voy a leer los voy a quiero compartir con ustedes porque yo creo que gente se sentiría igual de la misma forma que yo y yo era obesa porque eh, mis hábitos alimenticios no eran muy saludables no porque mi mamá era una persona que le gustaba el junk food o la comida chatara eh, es que mi mamá vivió en una familia grande de 16 tíos Ya se crió con mi bisabuela Y lo que había era comida Por un montón, eran hoyones de comida Y entonces pues Andar también con una mamá Que Que ella también tuvo problemas alimenticios En un tiempo Porque ella estuvo en una depresión Y la gente lo único que se enfocaba Era decir, ah tú estás gorda, tú estás gorda Tú estás gorda pues a ti te da miedo de repetir lo mismo, de ser bulímica y anorésica. Eh, y por eso pues yo nunca sufrí hábitos alimenticios, pero pero nunca he podido bajar de peso de cantazo. Sí, yo bajé de peso de, de cantazo desde cuando yo estaba con mi primera pareja de Puerto Rico porque sentía que me que yo con él estaba muy segura y tenía todo lo que yo quería con él. Entonces era una persona en, en muy comprensiva y, y, y él era festiva, que eso yo nunca lo tuve con, con mi familia. Y él me apoyaba y, y él tenía planes, y, y bueno, y eso, yo creo que tener todo eso creó una seguridad, un placebo en mí. Y, y yo dije, no voy a comer. Y, y dejé de, o sea, yo no comía. yo O sea, en el sentido de que tenía mis tres comidas, pero no picaba entre comidas. Y no tenía ansiedad, y no tenía eh, desasosiego, todos esos sentimientos negativos en los cuales te afectan en tu. En tu, ¿verdad? En, en tu ser, en tu forma de ser, en tu autoestima, en tus niveles emocionales. Y este recuerdo que me senté con ella, le expliqué lo que comía, lo que no comía y demás. Y ella me hizo un plan alimenticio basado en 1200 calorías. Porque ella me está tratando como si fuera una persona con diabetes. Porque el problema de síndrome de ovario poliquístico es que la insulina no la no eh, consume una parte y la otra la acumula en grasa. Y obviamente esto es fácil cuando ya una persona, como en mi caso, que yo no como sal, yo odio la sal, yo odio los condimentos, yo odio los fritos. A mí me da asco la comida frita. O sea, yo en mi casa, hacerme una chuleta frita, un pollo frito, eso a mí me da asco. ¿Me entiendes? Porque es metiendo grasa entre más grasa Pero eh, aquí en los Estados Unidos Pues sí le estaba metiendo bien cabrón el John Food. Especialmente cuando yo hacía gross hop. Eh, porque obviamente pues Tú sales de un turno De 8 o 10 horas Y te, te vas a un sitio por la noche Y te jaltas Y, y terminas la noche y vas para tu casa ¿Me entiendes? Entonces pues con ella aprendí a organizarme como yo comer en porciones Al principio me encabroné Tengo que decirlo Porque yo decía Puñeta, esto no esto siento que Que esto no me llena Pero Descubrí por mí misma Que el 90% de la sensación de hambre Es más emocional Y el 10% es más fisiológico Y eso es lo que me he dado cuenta Obviamente he aprendido a cambiar mi, mi estilo de vida, quisiera ir a caminar, pero, pero con este jodido clima aquí que ha cambiado tanto, pues no, no quiero salir afuera ahora con el COVID y compré algo para pa hacerlo yo misma, pero tampoco no me he motivado demasiado como para hacerlo. Así que lamentablemente pues eso es algo que yo tengo que luchar con cómo yo voy a hacer ejercicio. Pues yo vivo en un segundo piso, pues tampoco no puedo brincar cuica, no puedo hacer siro, pucho, pucho sí puedo hacer, pero siros no puedo hacer, tú sabes, y brincar la cuica aquí menos. Así que son cosas que joden, pero eh, necesito como motivarme, por favor, para yo poder este, hacer el ejercicio porque lo necesito para poder seguir bajando de peso. Yo me encontraba un peso de 223 libras Obviamente en Puerto Rico como comía grasa y demás O sea, la comida ya frita y todas mierdas Yo siempre pesaba 2.32, 2.32, 2.32 y nunca pasaba de allí Pero ya cuando vine acá yo bajé de peso y yo estuve hasta dos días eh, Pero con esta dieta pues ahora mismo estoy en 1.25 según la balanza normal porque eso es otra cosa, por desgracia, la balanza médica es totalmente distinta y el peso, entre comillas, es real. Um, obviamente, me encantaría hacer mi, mi Venezuela, que me pongo un bikini y me paro en la balanza médica, pero eso no es así <ríe> y no puede ser así, así que pues. Que, que iré hoy este jueves Para ver cuál cuál es mi peso real Porque esta balanza Mierdera que compré en bien No me funcionó porque siempre me daba Un peso, el mismo peso, el mismo peso Y yo dije, algo está mal Hasta que compré otra nueva entonces me dio otro peso Y yo supe so eso He bajado de peso Se supone que uno baje Entre una o dos libras por semana Así que mi meta es Ya estar en las 144 libras Para este año eh, porque pues obviamente es eh, supuestamente el peso ideal, pero el peso ideal es entre, eh, según mi talla, según mi, ¿verdad? Height, altura es 5'3, se supone que esté en 111 libras, entre 111 libras hasta 144, pero eso obviamente varía de, 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 de cómo uno es, ¿me entiendes? De la composición física. Y obviamente un cuerpo boricua es distinto, ¿verdad? Porque uno tiene más caderas y tetas y... Anyway, um, pero sí, y sé que amigos míos me están diciendo ¡Ay, no te excesiones! Y qué sé yo. Pero como yo dije en mi Facebook que tiré un video, cuando tú vives entre una familia que hay obesidad, como en el caso de mi mamá, tienes tíos que son obesos o, y, y son jóvenes y ya ahora tienen diabetes tipo 2, tú dices, Dios mío, ¿no hay una posibilidad para mí ser delgada? Entonces, pues eso tengo que decir lo que me ha obsesionado eh, en el sentido de que necesito estar delgada. Y ahora mismo con esto de Adel, más motivación me da a mí para ser delgada. No me digan loca ni nada de eso, es que quiero tener mi meta fija y yo no me quiero quitar porque siento muchas diferencias en mi ser. O sea, siento que o sea, duermo mejor. Eh, la ropa me está quedando más grande. La correa que usaba ya completé todos los rotitos. Los pantalones sueltos y demás. Así que yo estoy súper extremadamente contenta con todo ese proceso de bajar de peso. Ese proceso súper contenta con bajar de peso, obviamente mis compañeros de trabajo me dicen Diatre, mira, te ves diferente, tu cara se ve diferente y demás Y eso es lo que yo quiero lograr Pero obviamente eso es algo tuyo, ¿verdad? Porque la gente dice, voy a bajar de peso, voy, quiero hacer esto Pero pero se caen para atrás porque obviamente a veces no tienen el apoyo de la familia De la mamá, el papá, esposo, esposa, esposa pero también es porque cuando tú eres constante y persistente, eso es lo que te va a ayudar a empujar a hacer las metas. Y cualquier otra meta, tú sabes, no necesariamente bajar de peso. Pero estoy alrededor de gente que sí, que, que me ve que estoy delgada y demás, y quieren hacerlo, pero no hay motivación, no tienen motivación ni constancia. o so, esa gente lamentablemente no va a lograr la meta. Y también tienen otro hecho. Así que yo prefiero estar así, obviamente yo pues he hecho mis cambios, ¿verdad? Tengo, o sea, para pesar mi, mi carne, yo, yo la peso en, en una balanza electrónica. Eh, tengo la, la, los, los, las tazas de medida, tengo las cucharas de medida. He ampliado mi, compré este fin de semana un set de ollas de 13 piezas. Eh, y eso pues me ha motivado un poco Obviamente en la internet mucha información Y hay una mujer que se llama Downshift Lisa Downship, Y ella es excelente porque ella te hace unos Unas recetas súper buenas Pero son como más keto friendly Yo no me quiero meter en keto Tampoco no quiero mezclar ingredientes Que yo realmente no puedo consumir En sí y, Pero vean la página Porque ella te dice cómo organizar tu comida y cómo preservarla por cierto tiempo y, y cuando tú te suscribes por primera vez ella te va a dar el plan de, de dieta y de los alimentos que puedes almacenar para los meses, para primavera, eh, verano, otoño e invierno. Así que yo yo les aconsejo eso, los que tengan mi Facebook me pueden eh, preguntarme y yo les envío el link. Eh, y pues yo he aprendido de mucha gente que hace Y cómo preservar la comida Porque preservar la comida en Puerto Rico Como que eso no funciona Como que no existe Pero aquí en Estados Unidos la gente preserva la comida Y les digo el porqué Obviamente aquí hubo Primera y Segunda Guerra Mundial Pero yo creo que fue la Segunda Guerra Mundial que La primera que se jodieron bien cabrón Y ellos están acostumbrados a preservar las fruta, los vegetales eh, eh, de cierta manera Es extraño, pero eh, ellos lo hacen Y utilizar otros instrumentos Así que he aprendido así media americanizada de esa forma Obviamente Como muy probable que yo también tenga eh, Hashimoto tiroid Una de las cosas es que lamentablemente Nada que tenga que ver con BPA O sea, todo tiene que ser Free BPA yo dejé de consumir, de calentar alimentos en microondas, yo lo hago en un hornito pequeño que compré, eh, marca Oster, y, lo, y compré también un horno. Eh, tam, tam, eh, ¿Cómo es? También eh, lo hago desde mi estufa eléctrica. Caliento otra vez la comida de estufa eléctrica, no uso horno, horno microondas, eso es lo peor. Eh, obviamente tienes que estar abierto a las indicaciones de tu nutricionista, a veces es frustrante. Pero ella también sabe, obviamente, estudió para eso, entonces ella está haciendo las cosas bien. So, también tienes que estar abierto a, a beber eh, eh, como es, suplementos nutricionales porque obviamente eso te va a ayudar a incrementar eh, la, falta de, la falta de vitaminas y pues también incrementar, pues por ejemplo, en mi caso, que yo estoy tomando dos suplementos para bajar mis niveles de azúcar y en la sangre y obviamente cortar la grasa así que esto y no es fatache así que <ríe> no es fatache que también les puedo dar las marcas que yo uso yo estoy usando Solaray Solaray S O L A R A Y eh, R A Y que esa es esa es muy una marca muy buena en los health food lo pueden conseguir yo les puedo dar eh, también los eh, websites de los, eh, los health food de Ponce y Cuamo. No, no les puedo dar de otros pueblos, pero yo les puedo dar los que sí yo les recomiendo y esa gente te van a tratar súper. Eh, también está la marca Natural Bounty. Es una de las mejores hasta ahora eh, eh, porque pues tiene no G. G GMO, no gluten, no nada y es hecho en Estados Unidos. Um, yo les recomiendo eso, o sea, si no lo consiguen, Amazon, Amazon tiene, hay una página de Natural Bounty, Amazon tiene, yo creo que un suplidor de Natural Bounty y Solar Ray, hay una, un distribuidor también directo de ellos, así que por eso esa parte tengan cuidado también. Um, eh, yo me gustaría ser vegetariana o lo que sea, vegana o lo que sea pero por ahora yo prefiero estar así hasta cuando yo ya nada más consiga cuando yo tenga ya mi meta de los 144 libras o menos mi meta es ya meterme a, a, a un naturópata y que me atienda a otras condiciones porque tal vez esto es un principio de, de ya tener una vida completamente natural eh, y estoy dispuesta a hacerlo así que eh, yo les puedo dar como le dije los que tengan mi facebook me pueden dar eh, un mensaje les puedo dar los centros naturopatas eh, los sitios de health food y pues nada este yo pues les dejo con este podcast eh, antes de, de, de nada quiero eh, una cosa que escribí hace muchísimo tiempo a ver si lo consigo porque a veces activó Categoría um, Creo que fue en febrero Disculpan porque nada de ver aquí. <coughs> Para mí disculpa porque es que eh, yo creo que fue el 12. a ver si consigo eso por favor que me disculpa okay en febrero 15 había puesto este podcast aquí eh, dice eh, hay un una imagen que saqué de un sitio eh, de, de, por internet que se llama Ir con la nutricionista no te matará de hambre Te dará las herramientas para que logres controlar tu enfermedad y el exceso de peso Y le puse esto El mejor regalo pre San Valentín fue ir a una dietista nutricionista y obviamente les tengo que decir que si ustedes quieren una dietista nutricionista certificada pueden visitar la página de dietista y nutricionista en Puerto Rico Estados Unidos también tiene una asociación eh, y ustedes pueden verificar porque hay gente que dice que dietista y nutricionista no tiene ni, ni lo ni la certificación y hay que tener mucho cuidado con eso Hace mucho tiempo, desde que desde pequeña, he sufrido obesidad debido a mi genética y mis, y mis hábitos alimenticios no saludables. Mi madre se crió en una familia grande, así que la comida era a por montón. Cuando yo tenía 7 años, ya me comía un sándwich completo y eso no es saludable. Y le estoy diciendo un sándwich completo de Puerto Rico. Eh, mi refugio fue la comida desde la pequeña edad ya que me quedaba ocho horas o más sola en la casa Así que el estar encerrada sin abrir puertas ni nada me mantenía picando entre comida La verdad, odio, odio, odio estar en casa encerrada Así que imagínense en cómo yo estoy con, con esto de la pandemia el tiempo pasó y pues siempre fui eh, rechazada por mis compañeros por mi obesidad, inclusive cuando fui adolescente y las hormonas traicionan y me gustaba un chico, estos cruelmente me decían que no porque estás gorda. Aún tengo esos complejos porque fue un bombardeo frecuente entre compañeros de clase, familiares, etcétera. Imagínense en qué me tuve que refugiar porque nadie me escuchaba y pues los trabajadores sociales y maestros decían como excusa, no le hagas caso. Traté de bajar de peso, pero no tenía apoyo de mi familia y siempre con comentarios para qué bajar de peso, si vas a estar gorda, nadie te va a querer, etcétera. Etc. Más el sistema de la reforma de salud, por sacar dinero te tenías que hacer miles de pruebas y referidos en los cuales no tenía el tiempo. El único momento que me vi bajada de peso fue cuando conocí a mi primera y última pareja, en el cual me sentía segura y con él bajé hasta 90 o 100 libras de cantazo. Y cuando fui a Chile, porque la alimentación era distinta y sobre todo se camina con cojones, y al virar a Puerto Rico caí en una depresión porque venir a una isla donde habían cero oportunidades para mí. Cuando llegué a los Estados Unidos la vida es más ajetreada y más complicada. No me refugié en la comida, pero lo estaba metiendo al fast food y al pulled pork. Oh my God, esas es son una de las cosas que yo amo. Y me encanta el brisket también. Hasta que este año paré por el colesterol alto y mis niveles de insulina estaban hechos mierda, más las hormonas. pues Después de tantos años, mis problemas de sobrepeso se derivaban al PCOS, síndrome de poliquístico sin cura. Eso es tra solo tratable con dieta y ejercicio. Este año decidí, luego de mi tratamiento de ortodoncia, encontrar la cura a mi obesidad. Y buscando y buscando, al fin pude encontrar a este especialista en la cual... Cuando entré a su oficina encontré esa paz hermosa y ese apoyo que necesitaba por años Ella me ha ayudado y he puesto de mi parte He bajado en ese momento, obviamente en febrero 15 ya había bajado 6 libras Y la gente dirá, eso no es nada, pero por dentro me siento bien Y hasta le mostré mis pruebas de sangre comparativas del 2019 y el 2020 No quiero nalgas de 14 quilates, ni panza plana Solo quiero adelgazar y no tener que pagar por ropa 1X, ni estar metida en tanto especialista cada seis meses. Quiero estar bien para mí, no para ningún foca de mierda que quieren pedir mi sueño. Gracias a todas las personas que me han apoyado en mi sueño, en la cual he luchado incansablemente, es mi momento y I got this motherfucker. Así que nada, les debo con esto. Que tengan buenas noches. un buen día.